0: Adubeiros Raiz, a sua casa, quando o assunto é adubo.
1: Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 11º episódio do podcast Adubeiros Raiz. E hoje, com a presença do, do nosso amigo Rafael Yuguine Villoruel. é Ele que é bacharel em Química pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, né, tem tá MBA em Administração e Finanças pela FGV e também MBA pela Kellogg School, além de cursos em instituições como Harvard, a IMD Business Schools e outras. E hoje ele atua, atua como CEO da Oceana Minerals. E o tema que a gente vai discutir hoje é o mercado dos biofertilizantes. Tudo bem, Rafael? Dê um, um alô para a nossa galera aí.
0: Alô, do Benos Raiz, alô galera toda aí presente, Jefferson, um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento para a gente bater
1: papo do tema aí que você está trazendo. Show de bola, obrigado pelo convite. Legal, vamos lá. Para a gente começar aqui, Rafael, nosso bate-papo, você tem uma, uma longa carreira executiva no agro, né? Boa parte dela construída no exterior. Conta um pouco para a gente aí como um químico é, chegou nesse mundo aí e hoje capitaneando uma empresa do agro.
0: Então lá na verdade assim sou químico e também engenheiro químico né todo engenheiro químico também é químico e eu assim ao concluir vamos dizer assim essa engenharia química é, tinha muito interesse em trabalhar com assim, processos e, e me formei no sul do Brasil e, e buscar alguma indústria que pudesse vamos dizer assim fazer essa oportunidade quando o cara está nessa carreira ele está né, caçando alguma <risos> oportunidade primeira é a barreira e eu diria assim, por um acidente mas assim, que, que fico muito agradecido até hoje, eu entrei numa unidade de produção uh, de uma multinacional, né, que era de defensivos agrícolas, né. Legal. Então, eu vou dizer assim, eu entrei no setor, aí, óbvio, comecei trabalhando em algumas áreas mais de fábrica, e pouco a pouco fui me movendo mais próximo da área comercial, e a verdade é de que o agro, assim, por estar nos defensivos, quanto mais fui me aproximando, mais me apaixonei. Eu acho que é um, é um era o setor que eu queria sempre estar. Que eu digo assim, olha, eu não nasci, eu não tive o agro por formação, eu tive o agro por opção. Eu sou um cara apaixonado pelo agro, não voltaria para nenhum outro setor e, é. e enfim, show
1: de bola, top, top. E daí, é, hoje você aí liderando uma uma, uma empresa que está no ramo de, dos biofertilizantes. O que, que você falaria para a gente, assim, ó, de um panorama de como que era esse mercado, aonde que a gente está e quais que são as tendências do, dos biofertilizantes aí para o agro? Legal.
0: Bom, até devo comentar de que é, nesses últimos anos eu estou, vamos dizer assim, mais ligado a esse setor de, eu diria assim, de fertilizantes, e particularmente biofertilizantes também, mas eu mexi por um bom tempo também com defensivos, com semente, tive a oportunidade de trabalhar também liderando revendas, que aí se oferece todos os insumos para o produtor. E por que eu cito isso? Porque eu acho que a gente, assim, o biofertilizante, ele vem dentro de um tema importante que está acontecendo de revolução no mundo e no Brasil, ligado, a, vamos assim, aos bios, ao bioinsumos. Quer dizer, a, a gente sempre teve o desafio é. de produtividade. Né? E o Brasil tem sido um exemplo né, vivo do, do quanto cresceu em volume de produção versus a área e está fazendo muito seu papel. Mas acho que tem chegado uma onda na sociedade, por consequência do no nosso setor, de como a gente utilizar recursos para produzir mais, mas que sejam, digamos assim, insumos renováveis, podemos, ao termo, mais sustentáveis, né? como caminhar mais nessa direção. Não que antes não, não se tinha uma atenção, mas a ideia é acelerar mais isso. Então, quando isso tudo está acontecendo no setor, né, biofertilizantes é um exemplo vivo que também está recebendo mais atenção e tendo, diria assim, um crescimento de mercado. Por quê? Vamos falar, o que são biofertilizantes? Podemos citar aqui, você é, tem é, assim, algas, né, qualquer material com base em algas marinhas, você pode ter aminoácidos, ácidos úmicos, ácidos né, fúlvicos, Obviamente, os adubos, eu diria assim, orgânicos também. Então, são alguns dos exemplos, né? Então, o que, que eles estão chegando, quando você gente expectativas para o futuro? Primeiro, a gente não tem que imaginar que ele está chegando para competir com alguém, né? Se eu vou fazer um paralelo defensivos agrícolas e os defensivos biológicos, quando eles chegaram, teve gente que pensou, ah, é um contra o outro, não. Na verdade, ali aconteceu o que também está acontecendo agora os fertilizantes, que é os biofertilizantes, eles vêm para somar ao, vamos dizer assim, a forma com que a gente já trabalha há muitos anos com os fertilizantes tradicionais. Vamos dar aqui o exemplo do NPK. Então, é, acho que essa é a expectativa. A expectativa é um crescimento por uma adoção de uma tecnologia que está somando as tecnologias tradicionais de fertilizantes.
1: É uma ferramenta a mais de manejo para o produtor. Aí, né? é, exato. E
0: vou então, pegar um exemplo, assim, dois exemplos aqui muito práticos.
1: Primeiro... É, os fertilizantes
0: organominerais são um exemplo vivo de uma tecnologia que combina NPK né, com a, a matérias orgânicas. O exemplo, assim, do a própria a, a existência de produtos à base de NPK enriquecidos com algas marinhas é outra combinação. Então, vai nessa linha. É o biofertilizante potencializando o fertilizante, e no fundo, claro, para trazer mais produtividade, mais eficiência de recursos frente o que era feito anteriormente.
1: Legal, legal. E é, a gente vê, como você falou, isso daí está sendo, se ainda não está, mas será uma coqueluche no, no, na nutrição no, no curto prazo, né? Pelo menos é o que eu, o que eu imagino. Não, e, e te dou um exemplo nessa linha, talvez se me permite adicionar,
0: Jefferson, assim, uh, eu acho que a gente está precisando atingir patamares maiores de produção, já tiveram várias revoluções no agro e agora a gente está vendo assim é, um foco maior numa nutrição feita sob medida, tá uhum. assim? então, como é que eu consigo dar um tiro mais de sniper e conseguir fazer com que aquela condição minha de solo, de clima, de produção atinja mais para A gente já teve evolução de biotecnologia, defensivos já fizeram um monte de coisas, Está é, chegando essa outra evolução, como é, como é que eu dou mais saltos de produtividade? A nutrição mais especializada da planta e, eu diria, mais ainda do solo e da raiz e do entorno dele, a chamada microbiota, é uma das evoluções, junto, claro, com a parte de digitalização, que vai trazer essa maior
1: produtividade. Rafael, você que está diretamente nesse mercado vê que o produtor ainda reluta muito em adotar algumas tecnologias, até mesmo, às vezes, porque que, bom, muita gente lá oferecer sonhos, né? É, hum. Para não dizer outra coisa. É, <risos> esse, esse, como vou dizer? Essa situação, você percebe ela na, na ponta, ainda do tipo, tem que matar a cobra e mostrar o pau, ou, ou já está passando essa fase aí quando a gente pensa nos biofertilizantes? Rapaz, a gente tem que matar a cobra e mostrar a foto todo dia. <risos> Não só
0: em biofertilizantes. Né? Por... Eu acho que tem razão. Né? O produtor é como a gente, como consumidor, quando chega algo que, aos olhos de muitos, ainda é algo novo. Eu chamaria aquele famoso ver para crer. Eu acho que a gente, produtor, ele, ele tem um patrimônio, ele tem uma dedicação, não só de investimento, de tempo, quer dizer, a vida dele muitas vezes está aí no campo, ele tem que tomar cuidado disso, né? E não é alguém chegando e, e apresentando e falando super bem ou mostrando coisas não sei da onde e querer dizer, não, vou, vou embarcar né, com força total de uma hora para outra. Eu acho que o ver para aqueles sempre é, é saudável, né? Infelizmente, não só nesse setor, como em todos, sempre tem alguns, é, diria assim, que são aventureiros, que prometem coisas que não fazem sentido, esse setor também mudou muito, acho que isso já se profissionalizou muito mais, né? mas sem dúvida o produtor ele ainda ele quer entender mais. Uma coisa que é boa nisso é o seguinte, o produtor, talvez há 10 anos atrás, se eu fosse falar mais, por exemplo, sobre nutrição de plantas e do, do manejo do solo, ele, ele 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 assim ele não entendia muito ou ele até meio relutava ele preferia falar mais do, do modelo tradicional ah, eu tenho Sim. que botar x pontos de fósforo eu tenho que usar tal herbicida e fungicida e pau na máquina a gente tem visto uma mudança grande o produtor ele já tem usado tudo isso já como eu falei antes atingiu algumas vezes patamares bem elevados e ele vê que agora ele precisa entender mais do que acontece no solo, então às vezes ele tem um consultor que ajuda ele mais, ele está mais curioso para entender. Então eu diria assim, você tem que realmente matar a pobre mostrar o pau, mas é, a diferença que eu vejo o produtor está mais atento. Quando ele vê que você entende do tema, que a sua empresa, que você como um consultor, né, como um representante, aí vai uma dica, acho que a gente tem que se especializar muito mais nesse tipo de coisa, eu acho que ele está dando mais valor a pessoas que sabem coisas que ele ainda não sabe tanto e tem a curiosidade de aprender. Eu acho que isso aí é uma mudança.
1: É bem legal. E daí, como você citou anteriormente, aí, que o próprio setor de defensivos, ele passou já por uma revolução tecnológica passada, que viabilizou muita coisa no agro hoje, né? A gente pode pensar até mesmo na tecnologia do RR e tantas outras, é, e pensando no, no seu mundo aqui, né? no nosso mundo, que é a que é nutrição. Quais os impactos positivos que você vê para o agro com a adoção dessas novas práticas de manejo?
0: Em primeiro lugar, assim, é, nós estamos num mundo globalizado e competindo em mercados que estão virando cada vez mais exigentes. Então, eu diria assim, é, o mercado consumidor, a gente fala um pouco de grãos, que é muito no Brasil, mas pensar também em todas as frutas de exportação e mesmo no mercado nacional, o consumidor, a gente como o consumidor quando vai comer alguma coisa, nós estamos olhando mais não onde está vindo esse negócio? Né? E como é que, qual é a origem, quanto, assim, enfim, que práticas estão tendo? Eu acho que o aspecto importante, né, pegando o exemplo de biofertilizantes, dessas tecnologias que complementam, é, é que a gente está dando uma resposta ao produtor, à cadeia à agro, a, a algo que a sociedade está esperando mais da gente. Usem é, os recursos, por exemplo, naturais, né? de uma maneira mais eficiente, mais renovável. Isso vai ser valorizado cada vez mais. Né? Então, é, trazer essas tecnologias, sem dúvida, são uma resposta muito clara do nosso setor a um requisito que o consumidor está tá, tá indicando para a gente. E,
1: e é uma pena que a gente ainda não está sabendo vender isso para a sociedade como um todo. Né? Por isso que tanta gente... É rasa do ponto de vista de conhecimento técnico do agro, fica querendo palpitar os quatro cantos aí, depois a gente tem que ficar lá se defendendo de uma coisa que você vê que é, é uma imbecilidade sem tamanho, né?
0: É, eu diria assim, é, a gente tem que melhorar na nossa capacidade de comunicação, acho que o, pensando aqui no Brasil, o Brasil já Uh, aquele aquele consumidor urbano ele já começou a dar um pouco mais de valor, mas o caminho ainda é muito longo e, como você falou, no ramo internacional, aí sim, eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer, muito vigilante, é aquela coisa que você tem que fazer um pouco todo dia para poder se, né, se colher no longo prazo, né e um erro grave num dia você faz perder um vamos dizer assim muito trabalho construído até ali, então é um, é um tema para a gente dar mais atenção.
1: É, como diz um amigo meu, ele fala, é, para essa mensagem chegar de forma robusta na ponta, isso teria que ser o orçamento Coca-Cola, né? padrão Coca-Cola, e não o que a gente está fazendo <risos> hoje. Né? É, isso aí, cara, toda razão. <risos> Muito uh. bom. E daí a gente pensa também em outro grande mercado do agro, que vocês atuam, que eu sei, que é o mercado pecuário. Né, que está vivendo também um bom momento com o preço da, da aí sendo paga ao pecuarista, mas também não tem tanto produto assim para vender. Né? Uhum. E pensando no, no teu produto aliado a esse mercado, o que você vê de perspectiva aí dos dois juntos?
0: Primeiro, assim,
1: é, é, como você falou, o mercado é positivo, e,
0: e, e no, assim, especialmente no mercado internacional, né, a gente tem visto uma roupa a 200 e poucos reais, né? É algo que realmente anima todo mundo. É, o desafio do consumidor também reflete, como eu falei, não só na agricultura, reflete na pecuária. E que são exemplos muito bons que eu vejo o produtor até fazendo. Essas integrações da lavoura-pecuária, tem né, já, eu diria assim, mais de 10 milhões de hectares no Brasil, é um exemplo prático de aliar, assim, um, requer, um pedido do consumidor com também mais produtividade. Ninguém está fazendo isso nas regiões ali, onde é de cerrados só porque, ah, porque o pó parece ser bonito, está fazendo isso porque é mais eficiente, porque ele consegue mais resultado, né? Então, quando a gente pega o nosso, a nossa linha mesmo de algas, é, é um bom exemplo que a gente entra nas dietas, né, e ajuda na saúde, por exemplo, chamado rumen, então, o, o animal consegue se alimentar melhor, né, uhum. e com isso tem mais produtividade, então, de novo, é associar sustentabilidade com produtividade, né, e felizmente esse casamento também acontece é, no nosso caso, né, nos produtos que o Oceano oferece, mas eu falo, os bioinsumos são uma realidade crescente, não só na agricultura, mas pecuária tem mostrado isso
1: também. E, Rafael, aqui para matar a curiosidade da, da galera que está ouvindo aí, quem que é a Oceana?
0: Não, cara, o Oceano é uma empresa brasileira, né? Que hoje trabalha no Brasil exportando para quase todos os dias, a todos os continentes, né, em muitos países. E nós somos uma empresa que uh, comercializa algas marinhas uh, para nutrição vegetal e animal. As algas são um tipo especial, não é aquela que muitos conhecem, chamada Ascofilum, aquela que às vezes usa extratos. Nós nos dedicamos a uma outra alga que se chama Litotânio nome complicadinho, mas. Uh -huh ele é extraído de uma maneira 100% sustentável lá realmente no, na costa do Maranhão, a gente se dedica a fazer isso de uma forma muito adequada e de lá a gente processa, né, assim, cuida da alga, a gente traz o mercado 100% da alga, então não é um extrato, é alga na sua essência, né, com mais de 70 elementos, como eu falei, tanto para fertilizantes como para um aditivo de nutrição vegetal. Então, uma multinacional brasileira, eu particularmente eu acho que é, ter fornecedores também no Brasil sempre soma em agilidade, custo, né, a gente sabe com essa é situação do câmbio, então a gente tem procurado, felizmente temos crescido bem trazendo essa solução para os mercados.
1: E diferente de eu convidar para alguém ir lá visitar minha fábrica, a tua é muito mais agradável, que está bem na beira da praia lá, né? É, exatamente. A gente.
0: Ô, Jefferson, entra na fila, Jefferson. Eu, eu às vezes também estou querendo levar mais clientes para lá, cara, porque realmente a região lá é linda, é, é, e, e, e merece uma visita, diretor. Todo, todos aqui ouvintes. É um grande prazer a gente poder falar e, quem sabe, a gente se encontrar por lá. Vai ser um. Enfim, show de bola.
1: Legal. E, Rafael, aqui para a gente finalizar nosso bate-papo, o que, que você deixaria de mensagem para os nossos ouvintes aqui do podcast Adubeiros Raiz?
0: Cara, assim, primeiro, eu acho que os Adubeiros é, foram e sempre serão super importantes, vamos chamar assim. né? Legal. E a atualização deles com esse tipo de nova tecnologia e tendência é um fator crítico de sucesso. Cara. Eu diria assim: é, a gente nunca para de aprender e a gente deve sempre estar entendendo dessas tendências. E, e uma coisa bem clara para a gente é um paradigma, eu acho que é, essas novas tecnologias, por exemplo, eu diria assim, mais sustentáveis, elas aliam a alta produtividade. Ninguém abre mão de alta produtividade. Então, sustentabilidade e produtividade an, devem andar juntas. Né? O biofertilizante é um exemplo que só está andando, porque realmente traz isso, e eu diria assim, tirar aqueles vezes paradigma que a gente tem que, para ser mais sustentáveis tem que abrir mão de algo. Não é esse caminho, Sim. né? A sustentabilidade e a estão juntos e aliar essas tecnologias com as tecnologias atuais. Elas não estão competindo, elas estão se complementando Exatamente. e é o que é gente, né? Como é que eu trago para ele o conjunto, como é que eu impido todas as soluções para trazer a solução sob medida para o que ele precisa naquela região e para aquela cultura que ele atua?
1: Legal, muito legal. Se você quiser passar aqui também o. O pessoal quiser pesquisar sobre a Oceana, aonde que eles encontram vocês lá, Rafael? Cara, encontram a gente no Face, no Insta, né? No mesmo LinkedIn,
0: né? oceanaminerals.com. Ali a gente tem, o pessoal pode entrar em contato diretamente com a gente, enfim. Estamos sempre abertos aí a. a Dúvidas, questionamentos, alguém tem interesse em saber mais, enfim, é só nos encontrar nessas redes sociais que a gente responde rápido.
1: E legal, o pessoal deve estar estranhando hoje a ausência do Felipe. O Felipe teve um problema técnico aí na, com deslocamento e ele vai ficar só de ouvinte nesse episódio, né? Não participou <risos> com a gente aqui, mas eu sei que é, por, não é não é por má fé, por algum problema que teve e queria Rafael agradecer você aqui, né, de coração, que é um executivo muito corrido, é, abriu um espaço na tua agenda aí para falar com os adubeiros raiz, compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, levar informação útil aí para para a sociedade, né? a gente somando um pedacinho, todo mundo estiver fazendo um pedacinho desse daqui junto, no final dá um pedação, né? E as coisas ficam mais claras, a informação chega mais redonda para o produtor, para os técnicos que precisam se aperfeiçoar, enfim, eu acho que é uma relação de ganha-ganha muito forte e agradeço demais a, a tua participação. é que é isso, Jeff,
0: é um prazer de novo estar aqui, né? um abraço também para o Felipe e especialmente a todos aqui os, os, os participantes do podcast Adubeiro Raiz, cara, vocês estão no setor
1: certo, na hora certa, vão pra cima <risos> Obrigado, moçada Beleza, e pessoal, não deixe de seguir a gente lá na, na, nos arroba né, arroba Adubeiros Raiz no Spotify e no Apple Podcast Um grande abraço
0: Adubeiros Raiz A sua casa quando o assunto é adubo